Qué hermoso es estar en la casa del Señor. El hermano Jesús hablaba una verdad y esa verdad es de que si nosotros perdemos una generación, se pierde prácticamente todo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él está en control. Él está sentado en su trono y Él siempre mantiene las cosas en una manera tan especial como Él lo sabe hacer. Agradecemos al Señor por este privilegio, es un privilegio estar aquí. Todos tenemos una historia, todos tenemos uh, un caminar con el Señor y Él nos ha dado ese privilegio. Si nosotros nos examináramos o nos, y nos, nos hiciéramos una introspección de nosotros mismos sin en realidad mereciéramos ese privilegio, no lo tendríamos, créanme. Pero gracias a Dios que Él es justo, gracias a Dios que Él perdona nuestros pecados y por la pura honra y gloria y la misericordia de Dios estamos parados al día de hoy aquí. ¿Cuántos saben eso? Que esa es una verdad. Dios es bueno. Vamos a empezar este servicio precioso, ¿verdad? Con estas alabanzas que nos hicieron este, mover, ¿verdad? nos hizo mover nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma. Y eso es precisamente lo que Dios ha traído a nuestras vidas, nos ha traído un nuevo amanecer. Y qué bonito amanecer, hermano, yo no sé, este es un nuevo amanecer donde nosotros podemos observar la gracia de Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que Tú eres, Señor. Inclinen su rostro, vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia y la y que nos guíe, que no salga palabra torpe de nuestra boca. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Señor. Tú eres un Dios bendito, un Dios poderoso, Señor. Y esa es la verdad, Señor, que el día de hoy estamos aquí por la pura misericordia tuya, Señor. Y ahora, Señor, te pongo en tus manos, Señor, que no salga palabra torpe de mi boca, que no ofenda a tus siervos, Señor, que hables tú a través de esta boca, Señor, que tú hables, Señor, a tus siervos, Señor, y que tú hagas lo que quieras hacer, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Usa a tu siervo, Señor, es el deseo de nos, en nuestro corazón que tú uses a tu siervo y que tú, Señor, hables a la vida de cada uno de ellos, Padre Santo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, mi hermano, hermanos. <tose> Tenemos ese privilegio y es precisamente, yo no sé si son seis años, no, no recuerdo, siete años que ya tenemos aquí nuestra iglesia, ¿verdad? Es nuestra iglesia porque es nuestro hogar. Yo no sé cuántos consideran su hogar, y aunque no digan amén, este es nuestro hogar. Gracias a Dios por esa bendición que nos ha dado. En ese principio empezamos ¿verdad? con esos grupos de discipulado como asistente de nuestro pastor César Campos. Y ahora tenemos la bendición de poder compartir la poderosa palabra. No se fijen en el hombre, mis hermanos. Soy un hombre común y corriente igual que ustedes. Pero el poderoso mensaje que traemos, ese es lo poderoso, el Evangelio de Cristo Jesús, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios. Ese es lo poderoso, porque... No se trata de nosotros, sino se trata del Evangelio de Cristo Jesús y que habla a nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén, yo también, amén. Y es precisamente a este mensaje 
le vamos a poner la unidad del cuerpo de Cristo Jesús. Y vamos a hacer una, eh, pedía permiso a un amistad, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando alguno de nuestros hermanos está compartiendo la palabra y usted ve como una paridad o se, o se, esté, se está reflejando de lo que aquel, aquella persona está compartiendo y hay veces la esposa se acerca y le da un codazo a la esposa si usted viene por primera vez y a veces le, el, o el Señor está hablando a sus vidas y, y, y aquella esposa le dice ¿por qué le hablaste? aquel esposo le dice ¿por qué hablaste de nuestros problemas? ¿por qué hablaste de nuestras situaciones? no es coincidencia el Espíritu Santo habla de una manera tan especial y ese es precisamente pedimos permiso a este muchacho bueno ya señor ahora ¿verdad? y yo me encuentro identificado cuando nosotros yo lo eh, platicaba con él <coughs> Yo veía mi vida reflejada. Y si usted el día de hoy se, eh, ve esa vida reflejada en, en este mensaje que el Señor me puso en mi corazón para darle a usted, diga ese amén. Ese amén donde usted va a sentirse identificado por la palabra de Dios y que esa eh, introspección que posiblemente hagamos en, a nosotros podemos ver el poder de la palabra de Dios. Vayamos a la escritura, al libro de Corintios, capítulo 2, versículo 21 al 27. Este es un, un capítulo, ¿verdad?, precisamente que el Señor nos, me ha puesto y que nosotros, como líderes o director de grupos de discipulado, es un privilegio muy grande que el Señor nos ha dado. Y vamos a hacer el proceso desde que empieza Dios a trabajar Dios empieza a trabajar antes de que usted ya venga a la iglesia. Si usted ya está en la iglesia, Dios haya trabajado con usted. Y usted va a ver a través de ese mensaje poderoso de la palabra y va a ser ese regreso hacia ese lugar a donde usted estaba. Y se va a dar cuenta, mi amigo hermano, que no es coincidencia que Dios ya está trabajando en usted o ya trabajó con usted y simplemente cuando se encuentra de este lado se da cuenta que la misericordia de Dios es grande que la misericordia de Dios es poderosa y mantiene su fidelidad yo no morí por ustedes esa es la realidad para hay uno que sí murió por ustedes que virtió toda su sangre preciosa en la cruz del Calvario manifestando su amor y su misericordia hacia usted y a mí. Y ahora nosotros estamos reconociendo lo que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a, del versículo 21, de primera de Corintios capítulo 12, versículo 21 de, hasta el 27. Y vamos a empezar con esa lectura. ¿Lo dije bien? Do, ¿Capítulo 12? 20, versículo 21 al 27. ¿Estamos ahí? Amén. Vamos a empezar. Dice. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 
Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que nosotros somos menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más que decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba. Para que no me haya desavenecencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe la honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a hablar de la importancia de cada uno de nosotros. Cómo Dios nos ha ayudado. En esos grupos de discipulado, ¿verdad? Que vamos a estar este, anunciando constantemente. Y que nuestra iglesia es una iglesia muy privilegiada. Eh, quiero anunciar, ¿verdad? Que aquellos que es, eh, son maestros, nuevamente nos vamos a a inscribir y aquellos que son este eh, que están abriendo su hogar también nos vamos a inscribir para qué porque el señor nos renueva a cada momento a cada instancia nosotros somos una esa, una iglesia en transformación porque el cuerpo de Cristo está con, eh, en constante transformación donde el señor transforman las vidas, transforman nuestros corazones y lo más importante, esa palabra se eh, eh, hace, esa mella, ese trabajo que tiene que llevar a cabo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Transcurría, <coughs> nuevamente hago énfasis, pedí permiso a este joven en aquel tiempo, ahora señor con hijos y me dio permiso, ¿verdad?, y eh, precisamente para el proceso que hizo con él, hasta el momento, en este caso, ¿verdad? El proceso que llevó el Señor en ese, eh, en ese antaño donde el Señor empezó a trabajar con él. Y cuando él, él hace esa, ese énfasis de todo eso que hizo el Señor en su vida, pudimos observar que Dios ha trabajado en cada momento y en cada instante de nuestras vidas. Ahora sí empezamos, transcurría el año 1964, mis amados hermanos, en aquellos años de adolescencia de este, no voy a dar el nombre de esta persona, y este muchacho, ¿verdad?, perdió a su padre, a muy temprana edad, y a veces pensamos que nosotros, que nuestro Dios eterno como que nos dejó a la deriva, como que nos Dios eterno eh, se desobligó, pero no, en esta parte tan esencial de nuestra vida, ese, esos 13 años o 14 años que tenía este jovencito, en esos tiempos cuando necesitaba de ese consejo, ¿verdad? Yo no sé cuántos fuimos jóvenes o jovencitos de 13, 12 años, 
Y cuando este joven este, perdió su, a su padre, decía él, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? Y este muchacho, la maestra le pedía constantemente que necesitaba que eh, alguno de sus padres o madre fuera a trabajar y la madre eh, trabajando dos trabajos para poder mantener esa familia preciosa, ¿verdad? Que, él man, que necesitaba ser mantenida, que necesitaba ser sustentada por alimentos, ropa y todo ese tipo de situaciones que cada uno de ustedes o nosotros pasamos en nuestra vida. Este jovencito sufría porque dice, ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién va a ir a este, a mi, con mi maestra de secundaria para que él ya pueda, para que alguien esté en apoyo mío entonces en esa edad necesitamos del amor la guía y la esperanza de un padre de un padre de un consejo pero cuántos saben que Dios no no nos deja la deriva sino simplemente usa a personas a nuestro alrededor y él decía que la tía Lencha y puede poner nombres ¿eh? que el tío este Pancho que el tío eh, que, la, eh, que la tía Fidelia se acercaba y, y, y ellos, Dios puso misericordia en estas personas alrededor de, de este jovencito. Y le ayudaron, le dieron un consejo. Y hasta la fecha, el, y, esa, y en, ese, en ese mover del Señor, el Señor hizo algo extraordinario, movió a, al tío Juan. Y ese tío Juan vio la necesidad y fue con ellos. Dios le puso en su corazón para que fuera a esta reunión tan importante para aquel jovencito y ese joven y ese ese tío fue y asistió juntamente se presentó ante la maestra y aquí estamos se hizo pasar como padre Dios no nos deja a la deriva sino él simplemente va y da pone a un tío a una tía a una prima a un hermano para suplir la necesidad que usted y yo necesitamos en nuestras vidas y necesitó de, ese, de ese, ese abrazo de ese tío Juan. Y hasta la fecha dice, gracias a, a este tío Juan, le digo, gracias. Y le llamó, dice él, que le llamó y le dice, gracias, tío. Y aquel tío, ¿de qué estás hablando? Ni se acordaba. Pero ¿cuántos saben que Dios no, no se le olvida nada y todo tiene bien orquestado? ¿Cuántos, a veces, cuántos de nuestros hijos o cuántos eh, muchachitos, eh, de, jovencitos o jovencitas se quedan sin padre? Gracias a Dios a todos aquellos que todavía tenemos a nuestra madre, tenemos a nuestro padre. O cuántos jovencitos también, eh, cuando ya son adultos, buscan, buscan a la persona que, o se dan cuenta, ¿verdad?, que fueron adoptados, ya adultos, y buscan a la persona. Que les, que les dio la vida cuando ellos nunca conocieron. Esa conexión que Dios da es en nuestra alma y en nuestro espíritu. Van y buscan, estas personas a veces gastan hasta mi, este, miles de, do, de dólares, perdón, para buscar a esa persona. Y, esa, y ellos se sienten, eh, como, dejan una carga, porque ya cumplieron algo que nos... Que Dios nos da en nuestras vidas cuando uno necesita la orientación de ese padre o de esa madre 
No hay nadie ahí, pero más sin embargo Dios suple la necesidad de cada uno de nosotros Y va a poner a usted o a mí o a alguien más alrededor de estos jovencitos Y les va a dar esa bendición, ese papacho Y les va a decir que son amados, que son personas que son importantes en la vida uno de uno Y en la vida de cada uno de, de los que están a nuestro alrededor Gloria a Dios Alabado sea el Señor Cuando Él manifestaba Que Él cuando llegó a los 18 años Él quería ayudar a la gente ¿Verdad? Como casi Algunos no sé si han tenido en su corazón Ese tipo de este, eh, eh, Deseo Y dice que Él se envolvió y eso a mí me trae como, me, me sentí este, eh, en paridad con él, como que dice, me pasó a mí también eso. Y eso es prácticamente que lo que a veces pasa en nuestras vidas, que todo lo que uno pasa en nuestra vida, Dios la usa para bien. Todo aquello que eh, supuestamente era maldición, pero Dios lo torna en bendición. Y este joven dice que eh, se miscuyó, ¿hacia dónde vamos? Porque podrán decir, ¿hacia dónde va mi hermano? Porque este, esta persona posiblemente para ustedes no haga ningún sentido, o es una persona ajena, o es una persona que dice, ¿quién sabe quién será? Yo no sé quién sea. Posiblemente pueda decir uno en su corazón, pero Dios... Si sí nos conoce y si sí sabe lo que está haciendo nuestra vida y Él está en control de nuestras vidas. Él empezaba en ese tiempo, ¿verdad? Decía Él y yo me sentí tan, este, eh, me, me ministró a mi vida. Pude verme reflejado en, esa, en ese algo eh, tan especial que Dios hizo en su vida desde ese tiempo y que ahora Él... Como ministro ahora también de la palabra, me impresionó y dije, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Son coincidencias? Bueno, en Dios no hay coincidencias, hay diocidencias, ¿verdad? Y esas diocidencias que Dios presenta en nuestras vidas son, son tan especiales que ahora nosotros nos quedamos tan impresionados, tan... Eh, 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 como esa explosión que hace en nuestros corazones tan tremenda que dice uno, wow. Gracias precioso Señor por esa bendición que tú nos has dado Quería ayudar a, esa, a, ese, a esas personas Quería ayudar a través de grupos En protesta que las, eh, eh, en la, en las, eh, por la ciudad Por, este, por las, el alumbrado público Y ya, ya se imaginan cómo estaba este joven ¿no? Y él manifestaba que quería ayudar a estas personas tan necesitadas. Cuando él, lo que él reflejaba, es que necesitaba de ese Dios Todopoderoso en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por como dice la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír, de la palabra de Dios, empezó a escuchar, él empezó eh, este, 
en contra de esos pastores, que algunos de ellos los conocimos, ¿verdad? Y esos pastores fueron este, este personaje, este eh, ahora amistad nuestra, empezó a hablar en contra de estos pastores y algunos de ellos casi les, les cierran las iglesias. ¿Dónde? En la ciudad de Naucalpan, ahí donde está nuestra iglesia Misión de Benecer Family, Family Church, Naucalpan. Entonces, lo que podemos reconocer de que Dios hizo algo tan tremendo en la vida de, este, de, de esta persona, de, esta, de este individuo, que a veces posiblemente no le conocemos, pero, pero Dios sí lo conoce. Y cuando Él vino a los pies de Cristo, algo sucedió en su vida. Algo tan extraordinario que ahora Él también comparte el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, ¿ah? ¿eh? Entonces él manifestaba que ahora él estaba con grupos de discipulado. Ahí está la conexión. Ahí está la conexión. Dice que alguien de, en grupos de discipulado le hablaba de Cristo y él simplemente no. No quiero saber de esto. No, no es mi tiempo. Yo no, yo no sé para qué sirve esto o, de, o que este, eh, qué bien puede eh, haber en nuestra vida. Pero él... Fue tocado por la palabra. A veces nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, sentimos que no somos útiles. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene una utilidad muy especial? Un, un joven de secundaria o de preparatoria aquí, en este de país, llegó... Y nos habló de Cristo Jesús como Él pudo. Él también creció en los grupos de discipulado. Y habló como Él pudo y nos habló de la palabra de Dios. Y por la pura gracia y bendición de Dios, el día de hoy estamos. Por esto, porque eh, se atrevió a abrir su boca y compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Porque ahí está el poder de la palabra. El poder de esa, poder, esa palabra que trae bendiciones en nuestras vidas y que trae transformación que ese viejo hombre que había en nuestras vidas viene y lo transforma y ahora nosotros podemos tener una vida eh, diferente en nuestra sociedad en nuestro medio donde nosotros eh, trabajamos donde nos dijimos porque el, el, el mundo ahorita actualmente está en problemas hay un miedo un temor a todo no saben lo que es y nos miren nosotros tenemos esa la, la, la solución para todos sus problemas Todas las situaciones que ellos están pasando actualmente Y ese jovencito con temor y eso Habló de la palabra de Dios Y ese jovencito ahora También está sirviendo al Señor A veces pensamos que eh, Somos demasiado jóvenes para hablar de la palabra O de la escritura Pero no es cierto mis hermanos Esa es mentira del chanclas, yo no sé cómo le digan, el, el, este, el demonio, yo no sé cómo le yo le llamo el chanclas, que trae esa, ese temor a nuestros corazones y hoy la iglesia está como en un letargo, no sé si me entiendan lo que estoy hablando, hay como un letargo que necesita, que necesita un una, levantamiento de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que Él pueda removernos de ese letargo y poder compartir lo que eh, Él nos ha llamado. 
nos ha dado esa grande bendición de que Él es el que puede solucionar los problemas. No necesitamos a veces mucho estado, o sea, mucho cuidado. Cuando una persona viene a Cristo Jesús, la transforma. Y cuando Él está allá afuera en la calle, no se cuida de, de este, la policía, no se cuida de las personas, se cuida del Señor. Y Él sabe que Él tiene que ser lo bueno. Entonces, ahora para que me entiendan, que este evangelio es transformador, que este evangelio viene y cambia naciones, cambia vidas, cambia... Eh, 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 cada vida que necesita de ese de esa transformación teníamos en esa, en esa conexión que nosotros podemos encontrar del evangelio en esa anécdota verdad que ahora nosotros este, en estos grupos de discipulado que ahora nosotros podemos observar en nuestras vidas y, lo que, y ese crecimiento tan constante mis, mis uh, amados amados del Señor una líder de nuestra iglesia yo recuerdo que cuando llegó a estos grupos de discipulado y por qué estoy mencionando esto porque cada uno de nosotros necesitamos integrarnos en, en grupos de discipulado Podemos decir, ya vengo a la iglesia, este líder, posiblemente algunos que han ustedes platicando, no voy a decir el nombre, pero ustedes ya, si ya han, ya han platicado con él, ya se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Y este grupo decía, no, este líder decía, no hermano, es una grande bendición. Cuando llegamos a nosotros, a los grupos de discipulado, pensé que ya lo sabía todo, pensé que con los domingos yo ya, ya, ya tenía todo el aprendizaje, todo el, el, el trabajo del Señor en nuestras vidas, pero déjenme decirle que ahora este eh, líder, ahora de maestro de enseñanza, dice, estoy creciendo, pensé que ya lo sabía, y creo que no lo, no lo sé todo. Si usted dice que ya lo sabe todo, hermano, ya dejó de aprender. Ya terminó. Por eso la importancia de que el cuerpo de Cristo necesita ser restaurado, trabajado en cada área de nuestra vida para eh, mandar, disipular. A veces nosotros vemos en la naturaleza, ¿verdad?, que las, 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 eh, las higueras crecen, ¿verdad?, pero para que, o para que puedan crecer rectamente tenemos que ponerle un palo eh, o un, un arbolito que esté recto. ¿Para qué? Para que siga creciendo hacia arriba. Y eso es lo mismo que pasa en el ministerio de grupos de discipulado. Esos líderes son los que van a hacer ese trabajo tan excepcional y tan poderoso en que hagan crecer. Hagan cre nos hagan crecer, porque yo, yo todavía necesito crecer, hermanos. No crean que ya lo logré. No, mis hermanos. Yo necesito crecer en el Señor. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Amén, necesitamos crecer. Entonces, al ver o pensamos de que Dios no nos puede usar en los grupos de discipulado, el Señor nos va a ayudar, nos va a está haciendo ese trabajo tan especial y tan excepcional que ustedes, muchos de ustedes ya lo han visto. Recuerdo que 
había un caballero, ahora ya, ya pasó con el Señor, se llamaba Carlitos. Y Carlitos no hablaba. No hablaba, pero ¿cómo lo, seguía? lo seguían los hermanos? Dios le dio una gracia. ¿Y cuántos saben que Dios nos da gracia? Nos hace eh, veres especiales ante otros. Y este Carlitos llegaba con eh, carros y carros y carros en la iglesia. A mis ojos, él no podía compartir la palabra. Pero cuando él hablaba, la gente lo escuchaba. Y yo decía, ¿cómo es que hace este, este hombre? ¿Cómo es que él eh, puede traer bastante gente a la iglesia? Bueno, él se involucraba. A veces él, escucha, él los escuchaba o ayudaba con la problemática, que él, a veces matrimonios, a veces jovencitos. Los seguían. Y nosotros a veces nos podemos sentir inútiles. Pero en las manos de Dios nadie es inútil, hermano. Si usted, si usted es oído, si usted es dedo, si usted es oído y no habla, dice, es que esta persona, ¿cómo habla? Bueno, usted es oído y usted lo va a escuchar. Hay veces que no, la gente no espera. No espera que le resuelva los problemas. Lo que quiere es desahogarse. Y eso es lo que pasa en la iglesia de Cristo Jesús. Que cada miembro de esta iglesia es fundamental. Nada es desechado. Nada es desechado, mis hermanos. Y ese oído que está escuchando las necesidades de otros llega y dice, gracias, gracias por escucharme. No sabes qué, qué carga tan grande yo traía. ¿Y qué hizo este hermano hermana? Lo único que hizo es escuchar. Eso es todo. Y hay veces, a eso a veces el Señor te va a llamar. A veces te va, te va a llamar a que con esa sabiduría, hay veces que siervos de Dios, del, siervos del Dios Altísimo, son sabios, pero son tímidos. Pero cuando abren su boca, sale sabiduría desde lo de, dentro de su corazón. Dios les da esa sabiduría. Y esa sabiduría la están esperando tú, usted, usted y usted. Entonces no nos, no, nos sintamos despreciados o como el Señor en qué me va a usar el Señor te va a usar ponte a, ponte, ponte a trabajar en la obra de Dios y verás que tus este, pastores tus líderes van, van a, van a, se van a buscar ese lugar y solito el Señor es más el Señor te va a poner en el lugar correcto aquí tenemos personas administradoras personas que tienen una administración que a veces en un momento dice hermano, hermana ¿cómo, hace, cómo hacemos este, este, cómo hacemos este trabajo? inmediatamente hermano hagamos esto, hagamos lo otro Dios te está usando, Dios nos está usando en este ministerio ¿y por qué estamos hablando de grupos de discipulados? porque nuestro pastor Josh está, va a hacer una bueno, Dios va a hacer una transformación porque Dios le ha puesto eso en su corazón y van a, vamos a aprender, no, no con el, el hecho de que venga eh, nomás los domingos, mis hermanos, no quiere decir que nosotros lo queremos toda la, toda la semana aquí, pero si usted se da cuenta, un estudiante, ¿cuántas horas pasa estudiando? A veces tres, cuatro, cinco horas. Ahora pongámoslos en, en el punto como cristiano, nosotros como cristianos, ¿cuántas horas oramos o cuánto? ¿15 minutos, 20 minutos? Leemos la palabra, 
Y aún así, perdónanos Señor, y aún así nos decimos que somos cristianos. No se me ofendan mis hermanos, todos queremos crecer. Y eso es el, el propósito por el que el Señor nos quiere hacer este, este transformación, pero la transformación va a empezar desde adentro, no, no empieza desde de afuera. Vemos, eh, hay que aprender a desaprender los medios, la miria, no sé cómo lo llaman, ¿no? los medios de comunicación, tal parece que están educando a la gente cuando el trabajo es de usted y un servidor. Dar ese, ese mensaje, es ese mensaje de, 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 de esperanza. Si usted quiere saber de economía, aquí está la economía, mis hermanos. A veces piensan que la palabra de Dios no habla de economía, no habla de matrimonio. Aquí está. Esta es la necesidad más grande que necesita escuchar la sociedad del de, de, día de hoy. La palabra de Dios. Aquí están todos los temas que usted quiere. Bueno, hasta política, mis hermanos. Y ahora tal parece que hay un problema muy grande que nosotros lo vemos con nuestros propios ojos. El Señor... El chanclas nos quiere dividir, mas sin embargo Dios nos, nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le, quiere, ¿Qué le quiere decir eso? Bueno, le dice verdad precisamente que la solución para los problemas que ahora tenemos en nuestra sociedad está en la palabra de Dios. No la van a encontrar allá afuera. Pero ¿qué va a tomar de parte de nosotros? Que, que usted y yo compartamos, nos atrevamos a compartir la palabra de Dios. Aquí no se encuentra, no se, no, no se trata de nosotros, sino se trata del poder de la palabra de Dios, hermanos. Tal vez muchos de nosotros no seamos elocuentes, no tengamos esa facilidad de palabra. Atrévase. Y verá lo que Dios puede hacer con la, su vida y con la mía en esta sociedad que tanto tanta necesidad hay. Hay un miedo, hay un temor. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Yo no sé qué nos está hablando. Nos está hablando la palabra de Dios. No se trata de la elocuencia, sino de lo que nosotros nos atrevamos a creerle a Dios en lo que Él nos dice en su palabra. Y cuando tú lo pones a trabajar o, o lo vives, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que uno, pues usted puede estar con una, perdón, disculpe, como una cabeza de elefante con mucho conocimiento, mucho, pero si no hay aplicación de ella, simplemente es puro, puro este conocimiento. Y esa es la grande diferencia, ¿verdad?, que el Señor trata primeramente en nuestras vidas. Y cuando tú lo llevas y lo procesas, lo procesas en tu corazón, no solamente llega aquí al intelecto, sino que baja y trabaja y hace ese, ese algo excepcional. Yo no sé qué te, qué te conmueva, mi hermano, hermana. Pero el Señor 
ha hecho la obra perfecta en nuestras vidas. Nos, lo que nos requiere es de que nos atrevamos a creerle a Dios. Creamos que Él está sentado en su trono, que Él está dando de su misericordia cada día y cada instante a donde quiera que usted vaya. Si a donde quiera que usted vaya, la bendición va a ir con usted. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted, mi hermano. Si usted dice, ¿a dónde voy, hermano? Este, ore por mí. Hermano Jorge, ore por mí. Amén. Usted dice que, que quiere oración, vamos a orar por usted, mi hermano. Pero ya es hora, ¿verdad?, que nosotros le creamos al Señor y Él va a hacer una transformación. Que esos guerreros de la oración, yo en ese tiempo, cuando eh, eh, hace dos años, dos años y medio aproximadamente, cuando aquí eh, este, se abría, aquí teníamos a nuestra hermana Grace, a las seis de la mañana, cinco de la mañana, como una guerrera, como un soldado. Amén. Esa es la única manera, mis hermanos. A veces queremos que Dios se mueva de una manera poderosa, pero hay que doblar rodillas. Y decirle, Señor, yo no sé cómo mover a mi hijo. Yo no sé cómo arreglar este problema con mi esposo. Yo te necesito, Señor. Yo ya no sé cómo hacerle. Necesito de tu ayuda. Mi hija ya no me escucha. Mi hijo ya no me escucha tampoco, Señor. Dame gracia para que él, para que tú hagas esa obra perfecta. Cuando nosotros nos humillamos, si mi pueblo, dice la Escritura, si mi pueblo se humillare, ¿qué significa eso? Que hay un pueblo muy orgulloso. que necesita precisamente bajarse ¿verdad? de ese pedestal y doblar rodillas y decirle, Señor, sana nuestra nación. Estamos en problemas. Sana a nuestra sociedad, Señor. Necesitamos de tu, de tu ayuda, Señor. Sin ti, Señor, simplemente reconocemos, Padre Celestial, esto no tiene solución, Padre Santo. Que los gobernantes no están trabajando como deberían, pero nosotros sabemos que la solución es a través de la oración y pedimos, Señor, por esos gobernantes, que toque sus vidas, toque sus corazones. Queremos tener esa paz, Señor. Esa paz que solamente tú puedes darnos a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y agradecemos por esa bendición que el Señor nos ha dado. Por esa bendición tan grande, ¿verdad?, de que a través de su Espíritu Santo nos habla y no solamente eh, nos habla, sino también Él actúa de manera extraordinaria. Nos da gracia con nuestros patrones, nos da gracia con nuestros hermanos en Cristo, nos da gracia y esa gracia es sobreabundante, pidámosla. 
Gracias Señor Gracias por esa misericordia que tú tienes Por esa bondad Señor Que la has derramado en abundancia Y que esa abundancia Señor nos ha traído Es un reflejo de Señor De que tu amor Señor Ha estado ahí Permanentemente con nosotros Y con esto terminamos mis hermanos Les hacemos la invitación para esos, para que ustedes sean parte de un grupo de discipulado. Nuestra iglesia se está diversificando, es hacer un trabajo más excelente, un trabajo más arduo, un trabajo para la honra y gloria del Señor. No se trata de nosotros, sino es para la honra y gloria de nuestro Dios. No sé cuántos, si ustedes no se han integrado a nuestros grupos de discipulado, Intégrese mis hermanos, crezcamos, vamos a crecer juntos Si hay algo que le agradezco a mi padre espiritual, José Ramírez se llama Cuando recién estudiábamos el instituto bíblico dice, dice hermano Jorge, véngase a estudiar con nosotros Hermano yo no sé nada de la Biblia, dice ya somos dos hermano Véngase, vamos a estudiar la Biblia ¿Y saben qué? Eso impactó mi, mi vida y, mi, y mi, en mi corazón. Ver la, esa, la, la vida de este gran siervo de Dios, que admiro, ¿verdad? Y que fue parte de nuestra formación espiritual. Nos falta mucho, sí, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Dios es bueno. Y Dios es misericordioso y nos va a dar la victoria en toda batalla que él, él no ha perdido ninguna batalla póngase de pie mis hermanos